0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast L'Estamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, bienvenue au 55e épisode de L'Est à Marque. L'épisode d'aujourd'hui a été tourné au début du mois de janvier avec Catherine Saint-Gelais, originaire du Lac-Saint-Jean. Euh, vous allez reconnaître une, un thème de voix assez familier. Euh, Catherine qui est nutritionniste et aussi adepte de CrossFit qui va nous parler un peu là, de comment s'est passé son... Son parcours dans le monde de l'entraînement, aussi le fait qu'elle ait quitté la région éventuellement pour ensuite revenir, quelles sont les compétitions importantes auxquelles elle a participé. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Euh, donc, on passe tout de suite avec Catherine Singelet. Donc, okay, Catherine Singelet, salut, comment ça va?
1: Salut, ça va super bien, toi?
0: Oui, ça va super bien. Merci d'être euh, disponible pour le podcast. Je sais que en ce moment, tu, euh, tu, tu ne travailles pas ou t'entraînes pas en ce moment, là, les gyms sont fermés encore. Euh, comment ça va le moral par rapport à ça?
1: Bien, c'est sûr que là, on n'est pas euh, zéro du tout. Là. En fait, moi, je travaille quand même parce que, euh, je, en fait, je travaille un peu à mon compte, oui, puis je travaille surtout pour euh, le système de, de la santé. là Je travaille plus du du Saint-Jean, fait qu'ils ont besoin de monde, fait qu'on ne chôme pas de ce côté-là. Côté entraînement, c'est sûr que moi, mon chum j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est propriétaire là, de son centre d'entraînement. Donc, nous, on a accès euh, au gym, là euh, lui puis moi seulement, là, un petit peu okay. quand on veut. Fait qu'on a ce loisir-là de pouvoir continuer à s'entraîner, oui.
0: All right. Puis, euh, ça ne pas trop tant que ça dans le domaine de la santé en ce moment Est-ce que tu as été mitigué ou est-ce que tu as changé de, de poste ou est-ce que tu, tu, tu fais quand même ton travail habituel en, en nutrition? Oui,
1: ça a bassé pas mal. Tu sais, je dirais que depuis le début, en, en tout cas, son recul de deux ans, pour faire une histoire bien, bien courte, là, moi, j'ai été euh, sur les équipes de, de, de prélèvement COVID, dans les centres COVID au début, fait qu'on a roulé okay. un centre ça, après ça, j'ai été mise sur des équipes d'intervention de terrain, fait que, surtout au niveau des résidences privées et des euh, CHSLD. Je suis allée aussi aider de ce côté-là. Je suis revenue sur ma chaise en nutrition entre, euh, je dirais, une des deux vagues là, qui a redescendu un peu et qui nous a oui. donné un petit Je euh, suis revenue sur ma chaise. Puis là, ben, je suis enceinte de 30 semaines présentement. Fait que je suis en euh, retrait préventif là, depuis euh, l'annonce de cette grossesse-là. Donc, euh, j'ai été mise sur une chaise de coordination. Euh, pour gérer des équipes professionnelles, parce qu'on a beaucoup de difficultés avec nos professionnels dans le réseau présentement. Fait que je gère surtout la gestion de tout ça. Puis là, je viens juste d'être délestée encore pas plus tard que hier. Je commence une nouvelle tâche lundi là, prochain là, euh, sur des équipes de euh, déconditionnement. Fait qu'on essaie de prévenir beaucoup de déconditionnement chez les clientèles vulnérables, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de visite, qu'ils ne sortent pas beaucoup. Fait que moi, je vais être sur ce mandat-là, faire des téléphones pour euh, prendre le pouls un peu puis les orienter vers des services euh, de la communauté s'ils sont en détresse.
0: Euh, moi, je vous lève mon chapeau en passant, là, les travailleurs de la santé en ce moment. Là, euh, vous êtes euh, renvoyés d'un bord puis de l'autre dans des tâches que vous n'êtes pas nécessairement formé puis vous êtes capable de, de tenir ça à bout de bras. Là, franchement, moi, je, en tout cas, je, je vous lève mon chapeau bien haut, puis euh, merci de le faire là, pour les autres personnes qui vont l'écouter dans le domaine de la santé. Là, euh, un excellent travail, en fait. Je voulais. Euh, on, a par, on a parlé un peu d'entraînement. On va, on va Au travers de, du podcast, on va parler bon, de ta. Ton évolution dans le sport aussi, ton travail maintenant. J'aimerais que tu me parles d'où tu viens, puis comment ça a été l'intégration du sport dans ta famille quand tu étais toute jeune.
1: Oui, ben moi, je viens de Saint-Félicien. Euh, ça va finir par sortir. Fait que je suis la sœur de Marianne Saint-Gelais. Fait que moi, c'est sûr que le sport, quand j'ai eu connaissance que j'étais capable d'en faire, moi, ma soeur avait déjà commencé. Elle a quatre ans de plus que moi. J'ai une autre soeur aussi qui est plus vieille, là, de deux ans. Donc, mes sœurs étaient déjà dans le milieu du patinage de vitesse quand moi, j'ai. Euh, Commencé quand mes, en fait, quand mes parents m'ont introduit à ça, euh, j'ai commencé là-dedans, j'en ai fait pendant 14 ans, euh, jusqu'à ce que ma soeur en fait se classe pour les premiers Jeux Olympiques. Là, moi, ça a donné à la fin de mon secondaire environ. Fait que euh, j'ai fait le choix d'arrêter de, de, un peu le sport à ce moment-là parce que j'avais des, des objectifs professionnels là, de faire un baccalauréat en nutrition, c'était une grosse faculté. J'avais peut-être pas le. Le talent dans le sport, puis le talent académiquement parlant pour faire les deux en même temps. Là, fait que j'ai okay. fait un choix, tu Fait que moi, au, au cégep, je suis au cégep de Saint-Félicie en, en sciences euh, naturelles, sciences pures, dans le texte que ça de main en tout cas. Puis, euh, fait que j'ai arrêté le sport complètement. Là. Je faisais plus de patins, je faisais plus grand-chose à part euh, du conditionnement physique euh, au cégep. Puis ma soeur avait un, Mon autre soeur avait un club de course à ce moment-là. Fait que moi, j'ai beaucoup couru quand même dans ces deux années de cégep-là. Euh, puis quand ça, ça a été terminé, j'ai déménagé moi à Montréal pour euh, aller faire mon baccalauréat à l'Université de Montréal. Puis là, j'ai emménagé chez mon autre soeur, chez Marianne, là, qui était, euh, qui arrivait justement, des, qui était en deux cycles olympiques, là, donc entre Vancouver puis euh, sochi à ce moment-là. Ouais. Fait que là, je me suis, je me suis dit, OK, c'est assez. J'ai mis le sport de côté pendant deux ans. Euh, J'étais coeurée. fait que... J'ai changé complètement mon fusil d'épaule. Je suis de je vais avoir la meilleure cotère, puis je ne m'entraîne plus, puis ma vie, c'est avec l'école, à OK, je m'en fous de l'école, je viens de passer mon bac, puis je retourne m'entraîner. C'est là que j'ai découvert le, le CrossFit. En fait, à Montréal, ça a commencé un peu plus de bonheur que dans les régions, je dirais. Là. Ouais. Puis euh, j'en faisais un petit peu quand même avec ma soeur dans un petit garage avant de déménager à Montréal, là, mais rien de concret tant que ça. Là. Fait que, quand je suis arrivée à Montréal, là, il y avait des boxes, des vraies boîtes là, de CrossFit où il y avait des cours, ça commençait à être vraiment, vraiment hot là, dans ce temps-là. Fait que, moi, j'ai rentré dans cette vague de crainqués-là. Là, puis euh, c'est c'est comme ça que j'ai découvert le... le CrossFit de fil en aiguille. J ai... J ai... Vraiment le, le fameux cliché dehors, ah, tu commences ce sport-là, puis tu tombes en amour avec la communauté, puis tout ça. Moi, ça. C'est vraiment amoué. Tout... Je faisais tout avec ces gens-là. C'était rendu mon. Mon cercle d'amis, j'avais rencontré mon chum aussi de, de l'époque euh, à travers tout ça. C'était carrément tout mes, mon temps libre et se passait là-dedans. Là. Puis euh, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, ça a continué. Fait que, euh, je dirais que ça remonte jusqu'à là, le début du cross pour moi. Aujourd'hui, je pratique encore ce sport-là à temps, euh, temps quasi-plein dans ce que je peux faire avec ma job et tout. Là. Puis euh, c'est ça, ça ressemble à ça.
0: J'aimerais savoir, euh, si on retourne à, à ta jeunesse, là, euh, tu viens de Saint-Félicien, qui est une petite ville. Euh, euh, le sport, est-ce que tu as pratiqué autre sport que juste du patinage de vitesse ou tu étais en mesure de toucher à d'autres disciplines sportives? Euh, parce qu'on entend souvent parler de la spécialisation vraiment euh, très tôt des jeunes. Là. Comment ça s'est passé ton, ton expérience de découverte sportive?
1: Oui, bien nous autres, le patin, c'était un sport hivernal. Fait que l'été, on n'avait pas de patin. Fait que c'est sûr que mes parents étaient très sensibilisés au, au sport, puis ils voulaient clairement qu'on ait une routine d'entraînement pendant l'été aussi. Fait que euh, moi, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, aussi avec le corps scolaire, là. Euh, genre sprint, saut de haies saut en longueur, des, des cossins de même, que j'adorais <rire> d'ailleurs J'aimais vraiment beaucoup ça, puis ça, ça, c'était un peu complémentaire à, au, au patin quand même, tu sais. C'était surtout de la course, des entraînements explosifs, des cours, des sprints de courte durée, c'est des choses que moi, j'ai toujours été bonne en, en patin aussi, fait que des choses que j'aimais beaucoup. Euh, après ça, euh, du vélo de route, on en a fait beaucoup aussi. Mais parents paraît quand même active On passait beaucoup de, de notre temps au chalet familial. Là. fait que c'est sûr qu'au chalet, euh, la baignade, le vélo, euh, la course, c'était pas mal ça, tu fait que, ouais, j'ai fait beaucoup de ça pendant mes étés. Je me suis classée aussi pour les Jeux du Québec, là, d'ailleurs, en, en athlétisme, là, dans, dans, dans ma jeunesse. c'est des choses que j'ai ai vraiment aimées, puis ça m'a fait apprécier aussi ces, ces disciplines sportives-là, qui étaient clairement pas euh, mon objectif de base, mais finalement, forcé d'admettre que je me débrouillais super bien, puis j'étais capable de participer à des compétitions qui... Puis moi, je trouve, dans la vie d'un jeune, honnêtement, les Jeux du Québec, c'est vraiment une, une expérience incroyable. Fait que j'ai eu la chance de participer à ça pendant l'été. Euh, mais, mais ça prenait beaucoup de place, ça. Tu sais, quand j'étais jeune, là... Euh, c'était tous les jours, le patin. C'était tous les jours après l'école, sauf une journée dans la semaine. Après ça, la fin de semaine, on était là le samedi puis le dimanche aussi. On était aussi dans, dans le centre d'excellence qui était à Chicoutimi, le Centre george Fait que nous, on montait là une à deux fois par semaine pour aller s'entraîner à Chicoutimi. Fait que quand même trois heures de route aller-retour, plus l'entraînement. Fait que tu sais, c'était beaucoup de temps, là. Fait que moi, mis à part le patin en hiver, j'avais aucune mal de temps de faire d'autres choses. Là. Fait que c'est plus euh, l'été qu'on faisait des sports dehors, là.
0: Si, euh, si on passe au Jeux du Québec, moi, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait deux fois comme athlète, puis euh, sept, sept ou neuf fois comme membre de la mission Côte-Nord. Euh, C'était où, les tiens?
1: cest île l'Assomption? J'ai fait été-hiver dans, euh, okay. dans le même cycle, là, dans
0: le fond. Que... C'est-il, c'est l'année où moi, je ne pouvais plus en faire comme athlète, mais j'étais trop jeune pour en faire comme, euh, comme, euh, comme ben, membre de, de la mission. Comment tu avais trouvé ça, c'est-il? Parce que de, pour plusieurs personnes dans le monde des Jeux du Québec, c'est... un une des plus belles éditions qu'il y a eu. Comment tu as, as vécu ça d'aller. Je ne sais pas jeune,
1: premiers les premiers. Là. Bien, je, en fait, j'ai fait les hivers avant. C'était comme les premiers. C'était. Euh, comment on appelait ça? J'étais comme surclassée dans une catégorie. J'étais okay. comme trop jeune pour euh, passer avec euh, les jeunes. Je ne me rappelle même pas parce que ça fait, ça fait trop longtemps, mais je me rappelle que j'avais été surclassée dans ma catégorie parce que moi, je faisais du des sprints, là, le 80 mètres, puis le 150 mètres. Euh, puis je faisais euh, le saut en longueur. Puis euh, il y avait, soit qu'il y avait déjà des athlètes dans, ma, dans mon groupe d'âge, puis j'étais moins bon qu'eux autres. Fait qu'il y avait dit, ah, elle, bonne pareille, on va la mettre dans l'autre catégorie d'au-dessus. Ou euh, là, je ne sais pas, j'étais trop jeune, mais il y a eu une histoire de même. Fait que moi, je suis comme arrivé avec des gens qui étaient plus vieux que moi un peu. Okay. Fait que, euh, tu sais, je veux dire, 4 as 10 ans, puis tu te bats contre des gens de 12 ans, tu comme pas trop de chances de, de bien faire. Oh que, euh, côté performance, sais j'ai jamais rien gagné, j'allais pas, j'ai jamais fait de podium au Jeux du Québec, je suis pas revenu que de médailles, mais je suis revenu avec des tatous, puis des cartes, ça fait pas possible. sais moi, je me rappelle plus de, de, la, de la gang, là, de la vibe, puis surtout en, en hiver, je te dirais, là, parce qu'en hiver, moi, c'était ma discipline, c'était toutes mes amies que je m'entraînais avec eux autres depuis longtemps, sais c'était... C'était plus euh, marquant pour moi, les Jeux d'hiver, c'est sûr, là, parce que c'était mon sport, puis j'aimais ça. Puis ma gang d'été, j'en voyais deux mois par année. C'était des amis, mais c'était rien de... On n'était pas si proche que ça, versus les gens d'hiver, qui étaient ma gang depuis dix euh, ans. C'était différent. Puis on, on le dit beaucoup, les Jeux du Québec, c'est... En tout cas, pour ma part, je n'allais pas là pour gagner vraiment. Mmh. Puis même en hiver, où j'étais mes parents seraient là, puis... J'étais à peu près classée dernière dans ce calife-là de, 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 des 30 filles. J'ai fini deuxième, parce que concours d'accident le monde ont tombé en avant de moi comme tu n'as jamais vu ça. <rire> les qualifications, la chance au bout de, des patins, comme ça se peut pas. Puis finalement, c'est moi qui se classe pour aller là, mais je ne suis vraiment pas dans les favorites, bien vraiment de loin, mais je pense que ça n'a jamais vraiment apparu. Puis j'étais allée là pour le fun, puis j'ai vraiment eu du plaisir, j'ai vraiment des bons souvenirs de tout ça. Là.
0: Oui, au jeu, ce qui, qui m'avait marqué quand j'étais jeune, c'est la cafétéria. Je ne sais pas si toi, ça se faisait oui. encore, là, mais les, les, les espèces de cris et les chants. Là. Moi, je viens de la Côte-Nord, quand j'allais au jeu du Québec, ce n'était pas non plus une question de performance. Là. On se battait ben, on jouait contre des jeunes qui, qui faisaient du sport-études à longueur d'année. La euh... première fois, j'étais allé vraiment naïvement. Deuxième fois, j'étais en connaissance de cause que j'allais <rire> m'amuser plus qu'à performer. Mais à la cafétéria, moi, je me rappelle la première fois, j'étais jeune, j'avais 12 ans, puis là, quand ça commence à crier, là, ici, la gang de la Côte-Nord, puis ici, la gang de, du Saguenay, puis là, ça part d'un bord puis de l'autre, puis je te connais pas beaucoup, mais d'après moi, tu devais participer pas mal à ce genre de chant-là, puis de cris, là, quand, quand ça se passait dans les cafétéria.
1: Oui, vraiment. Même dans les nous autres, on est dans les arénas, ça écho, là, puis tu sais, ça, ça, quand, quand, quand un chant d'une région part, là, t'as hâte que ça soit ton tour, <rire> Ah, c'est sûr que c'est des, vraiment des, des beaux souvenirs. Moi, mes parents sont venus avec moi. Fait que du coup, mes parents, c'était bien important quand j'étais jeune dans mes accomplissements sportifs. J'aimais ai, ça qu'ils me voient. Puis, je, je pense que mes parents étaient bons pour euh, me faire sentir. Ils sont fiers de moi. Là, ils, ils viennent puis ils ont pris des congés du travail. Puis, ils sont là avec moi. Fait que, euh, tout ça, là, de voir ça et de pouvoir partager ça avec les autres... Euh, vraiment pour moi ça j'étais jeune mais je pense que j'étais assez vieille pour le comprendre tu sais, que mes parents ils étaient peut-être pas obligés de, de venir ouais. avec moi ou, tu sais, as des amis qui sont venus toutes tout, tout seuls puis tous tes parents sont là puis es, ok ça peut être genre tous tes parents te suivent enfin c'était ouais ouais. pas ça c'était vraiment hey, mes parents sont là parce qu'ils sont fiers de moi là, tu sais, fait, pour moi ça c'est encore plus euh, encore plus cool là.
0: ça dans ces années là, là est ce que est-ce que Marianne, puis ta sœur plus vieille aussi, ton autre soeur, je crois que c'est Marjorie, son nom, est-ce qu'ils font du sport en même temps, dans des endroits séparés? Parce que souvent, les Jeux du Québec, pour une année, ça peut être une compétition importante pour quelqu'un, mais une compétition moins importante selon ton calibre. Comment tes parents ne peuvent pas se diviser en trois? Là? Comment ça se passait d'où ils allaient pour les compétitions d'athlétisme, patin, un bord puis de l'autre?
1: Oui, bien, là, premièrement, la, les, les, les sports d'été et les sports d'hiver, ça n'avait jamais lieu en même temps, fait qu'il n'y avait pas de, de compétition qui était simultanée. Mais euh, j'étais jeune, fait que je ne peux pas répondre à 100 à la question, mais ce que je sais, c'est que mes parents n'ont jamais rien manqué ça, c'est sûr. Mais euh, oui, on était, on était tout le temps une fin de semaine quelque part. Tu sais, dans le fond, on, a, on avait assez d'années de différence, parce que moi, j'ai un petit frère également, là, on est quatre chez okay. nous, puis on avait assez d'années de différence pour tous être dans une, ben, une catégorie d'âge différente, premièrement, là, mais aussi dans un niveau différents. Mon frère était dans le moins bon niveau parce qu'il était plus jeune aussi. Là, à un moment donné, ça marche pas âge. Ouais, moi, j'étais dans niveau euh, central. Ma sœur était euh, dans le milieu comme moi. On était comme dans quatre niveaux. Puis ces niveaux différents-là, les compétitions ont lieu dans des fins de semaine différentes. Fait que, ça faisait pour acquis que mes parents, euh, toutes les fins de semaine, il y avait des <rire> compétitions. Tout le monde suivait. Je n'ai pas le souvenir que ça allait nuit. Vraiment, eh merde, là, on a tel championnat en même temps de, que telle affaire. T'sais. Puis sinon, si on avait été dans les mêmes niveaux, bien, ça aurait été les mêmes fins de semaine. Fait que, selon moi, ça. C'est peut-être plus quand ma soeur a commencé, quand Marianne a commencé à faire des, des, des compétitions plus à l'international, euh, puis elle était jeune, là, puis là, mon père se déplaçait avec elle. Probablement que dans ces bouts-là, peut-être que moi et mon frère, on avait des compétitions, tu qui étaient peut-être plus régionales, puis, puis peut-être que ma mère est venue toute seule à ce moment-là, mais j'ai pas euh, la réponse. Puis moi, ma soeur, plus, plus vieille, elle a quand même arrêté. Euh, tôt, là, tu sais, elle, elle aimait moins ça, je pense, tu elle, elle était moins, tu elle a commencé tard aussi, fait, quand tu commences plus tard, bien, ouais. tu as t'as moins d'ici, tu l'as comme moins, là, fait que, elle a arrêté aussi d'en de, faire, là, elle en a fait moins longtemps que, que moi puis, ma, puis Marianne, là, qui a été les deux qui en ont fait le plus longtemps, Mais mon petit frère, quand il a eu l'âge de dire... J'aime pas ça, moi, finalement, faire ça. Là. Fait que, quand il y a eu l'âge de le dire, il a arrêté. Fait que, on n'a pas été pendant non plus 15 ans là, sur quatre plateaux de compétition différents, mais oui, il y a eu une, une bonne, bonne couple d'années où ça devait être un, un casse-tête de tout cette essai.
0: ça. Ça me fait rire. Puis je ne sais pas si tu écoutes un peu le football ces temps-ci, c'est les séries éliminatoires. Là. Il y a la mère de, de deux joueurs, là, euh, mm -hmm. euh, les frères Kelsey, un joueur qui joue pour Philadelphie puis un autre qui joue pour Kansas City. Il y a deux semaines... Euh, une journée était à à Tampa Bay pour voir un des gars. Puis le soir, son autre fils jouait à Kansas City. Fait qu'il était allé aux deux games dans la même journée. C'est quand même beaucoup de dévouement de la part des parents. C'est pas, pas la même distance pour tes frères et soeurs. Mais je me rappelle, moi, mon frère, mes parents, ils essaient d'aller aux deux compétitions en même temps. Fait que c'est ils veulent vraiment rien manquer. Hein. Ils veulent faire partie de, de, de nos ben succès ouais. partout. c'est vraiment ben
1: cool. Ouais. Pour moi, mes parents, c'est... Je peux pas te dire pour cette mère-là de joueur de football, mais pour répondre à ta question, « Oui, j'écoute un peu le football. Mon chum est bien fan de ça. » Mais euh, c'est cl clairement, là, il y a eu, euh, il faudrait que je leur demande. Peut-être qu'il y en aurait des histoires à compter, puis à dire Ben oui, il y a telle telle affaire, mais quand <rire> même, ça ne me saute pas aux yeux, Puis moi, dans mon souvenir, mes parents, ils n'ont jamais rien manqué de mes performances à moi. Ils ont toujours été là. c'est pas moi qui ai pris le bord, c'est sûr. <rire> <rire> euh,
0: je voulais savoir, euh, là, c'est d'un point de vue sportif qu'est-ce qui te stimulait à faire du patinage de vitesse? Parce que, bon, grossièrement, là, tu tournes en rond tout le temps du même côté avec des lames qui sont vraiment plus grandes. Qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce... Puis là, je ne veux pas diminuer le sport, mais si on réduit tous les sports comme ça, moi, le tennis, c'est de frapper une balle par-dessus un filet le plus de fois possible. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui me... Tu sais, moi, c'est le dépassement de soi, puis la stratégie. Toi, au patin, qu'est-ce qui est venu te chercher, que ça dit c'est ça, mon sport de patinage de vitesse, que je veux patiner le plus vite possible, puis rattraper les autres?
1: Oui, bien, je pense que... C'est une super bonne question, mais je pense que si mes parents avaient décidé que ça avait été du tennis qu'on aurait joué ou ça aurait été n'importe quel sport, j'aurais embarqué à 100 tu sais, je, je pense que c'est peut-être pas le sport en tant que tel qui, qui m'a motivé au départ. Je pense que c'est plus d'être la meilleure, de vouloir battre tout le monde, de, de vouloir être meilleure que mes soeurs qui étaient plus vieilles que moi. De, tu sais, je pense que c'est plus ça. Tu sais, encore aujourd'hui, je... C'est plus fort que moi. Tu sais, je commence un nouveau sport puis je ne peux pas juste te dire « Ah, oh, je vais faire ça pour le fun. » C'est impossible. Comment ça <rire> pour s'améliorer? C'est quoi les meilleurs? C'est quoi la, la, la planète faut faire ça? Tout, tu sais, tout est orienté en fonction d'être le plus performant là-dedans possible. Mais je n'ai jamais eu de salaire au bout de la ligne. Je n'ai jamais eu de commanditaire, de rien. J'ai jamais été assez bonne pour... Euh, à avoir une carrière d'athlète dans quoi que ce soit, là, tu toujours un peu ça limite, mon affaire, là, tu sais, t'es assez bonne pour faire des compètes hautes mais ça s'arrête là, fait mais pour moi, c'est bien suffisant, mais, tu pour revenir à ta question de départ en lien avec le patin, tu je pense que ça a fini par devenir une passion parce que, c'est ça, tu te fais des amis, puis un peu comme mm -hmm. je te parlais tantôt, moi, ma soeur, n'était pas super bonne au, au début, fait que quand moi, j'ai commencé, pas un modèle pour moi tant que ça, dans le sens qu'elle était pas. Euh, quand j'ai commencé, elle n'avait pas de médaille olympique au cou. Pour moi, c'était plus faire comme ma grande soeur parce qu'elle est meilleure que moi si je veux la rattraper. Mais ma soeur avait 4 ans plus que moi. Fait que, comme... Ça allait de soi qu'elle était meilleure que moi. Là, c'est devenu une motivation, je te dirais, avec les années. Quand j'ai vu que ma soeur était bonne, moi, à chaque fois que je me pointais dans une compétition, c'était inévitable qu'on paraît. On, qu on, qu on me ouais. disait ah, c'est la soeur de l'autre, c'est ici, ah, on va, elle va-tu être meilleure, elle est meilleure à la même âge. Il y a eu un peu de ça, mais je, de là à dire que ça m'a euh, aidé ou nuit dans mon parcours, je, je, non, je pense que j'étais fière parce que ma soeur était bonne, tout le monde la connaissait. Moi, c'était plus une fierté qu'un. Que, que es un... Bref, elle n'avait rien fait de mal, c'est ça que je veux dire. Je hein? suis très heureuse de tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, ça a fini par me motiver, à... à me dire « Hey, elle, a gagne des médailles, puis elle est bonne. fait que Si je continue, moi aussi, je vais pouvoir faire ça. Mais » Mais au départ, qu'est-ce qui a fait que j'ai apprécié ce sport-là? Comme je te dis, je pense que c'est rien contre le patin, mais je pense même pas que c'est la discipline <rire> en tant que toile qui m'a motivée. Je pense que c'est plus euh, le désir de vouloir être bonne dans le sport, tu
0: tu me sembles être assez compétitive dans ce que tu fais. Si euh, on joue une partie de Monopoly demain matin, euh, comment, tu vas, ça, comment ça va se passer, sur des jeux de société? Monopoly
1: paye ou... ça pour crever. C'est quoi, quoi ton exemple? jeu préféré? Mais tu sais, un jeu de cartes, les, les meilleurs jeux, c'est les jeux de cartes, mettons, où tu ouais. joues au cartes, il faut que tu sois vite, il faut que tu tapes, s'il y a deux pareils, ou faut que tu te dépêches, là. Ça, c'est terrible. Tu viendrais chez nous, puis. Moi et mes sœurs, on est un peu toutes pareilles Mon frère, je dirais qu'il est un peu plus calme. Quand il va être, ça va être temps d'embarquer, il va embarquer. mais et Souvent, les gens ne veulent pas jouer nous autres là, parce que c'est trop intense. C'est un jeu de cartes, mais ça vire en, en compétition. Là, Amical, bien sûr, mais on a tout le même style de compétition. fait que On, on est bien ben, euh, connus pour ça. Là. Les, les, les filles, euh, s'engelait chez nous. Là, si tu viens à Noël, partir de quelque chose ou si tu... Euh, Soyez prêt à, faire, euh, à être un peu en compétition. Là. À titre d'exemple, c'est toujours ça que je prends parce que ça me fait super rire. Depuis qu'on est jeunes, on fait une chasse au trésor à, à Pâques. Okay, mes parents cachent des œufs dans la maison. Pis, euh, bref, on puis il pour les trouver. puis euh, À un moment donné, on ont décidé qu'on ne le faisait plus parce qu'on était rendus trop vieux Mais nous autres, on n'était pas d'accord avec ça. T'sais. On disait « Non, non, on continue. » eh, on l'a fait, puis on, on s'est fait tout le monde des chums. Donc là, on est rendu, tu sais, nous quatre, avec euh, chacun nos chums, plus euh, la blonde à mon frère. qu'on est huit dans la chasse au trésor, plus ma nièce. On, est, on en est neuf là-dedans, okay? là, ça fait deux ans qu'on ne fait pas parce que c'est la pandémie. Là. Mais c'est sûr que dès que c'est fini, on recommence ça. Puis ça n'a pas de bon sens. La, la chasse est rendue dans le sous-sol parce qu'en haut, c'était... Ma mère avait quasiment un peu qu'on cause des affaires. Les escaliers, c'est écrit, c'est vous parce que... Tu vas pas là en premier. Là. Comme exemple, la première année que mon chum est venu, ne savait pas là, que ça allait se passer de même. Lui, il descendu dans les escaliers normalement. Mais il a failli débouler à peu près trois fois. <rire> c'est comme tout ça pour une chasse au trésor. Puis le meilleur là-dedans, c'est qu'on n'en mange pas de chocolat. qu'à la fin, on les donne toutes à ma mère ou à n'importe qui qui les aime. Parce qu'on n'en mange pas vraiment. Là. fait que, que tu as donné un exemple, c est, c est, ça nous représente bien. Ça.
0: Moi, j'ai... Euh... J'ai un jeu à vous conseiller. Je vais faire une bonne pub gratuite, là, un jeu de société que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ayaï -Ay Burrito. C'est le ballon chasseur en jeu de, en jeu de société. C'est euh, deux burritos vraiment mous que tu tires à des personnes autour de toi selon les règles. Là, je pense que vous êtes des candidates euh, idéales pour essayer ce jeu-là. Je vous le suggère à la maison.
1: On est toujours à la recherche des nouveaux jeux. En plus, je ne
0: le connais pas. Ça vaut la peine si vous le trouvez éventuellement. Euh, là, tu parlais après ça que tu quittes la région et... Euh, une des raisons pourquoi le podcast existe, c'est de faire comprendre des fois aux jeunes qui vont écouter la réalité avec laquelle ils vont travailler ou vont traverser, de quitter les régions, euh, les régions éloignées, on doit aller à l'université éventuellement. C'est pas à Lucac ici, c'est probablement Québec, Montréal ou autre. Comment ça s'est passé ça? De... Parce que vous semblez quand même assez tissé la famille Saint-Jean. Donc, vous... tu pars à Montréal, tu quittes ton réseau social d'amis ici, tu t'en vas pour euh, une probablement ben, en nutrition, je ne sais pas à quel point c'est une passion, à quel point ça, ça, ça venait de chercher à ce moment-là. Comment se fait ton départ puis comment se fait ton adaptation à Montréal?
1: Ben, ça s'est super bien fait. Là. Moi, j'habitais chez mes parents. Comme je te l'ai dit, j'étais super proche de ma plus vieille sœur qui, qui habitait elle, à Saint-Picien à ce moment-là. Fait que euh, ça a été... Je te dirais que ce que j'ai trouvé le plus difficile là-dedans, ça a été ça, de, de me dire, ouais, là, moi, je m'en vais pendant au moins quatre ans. Fait que là, ma plus grande sœur, j'avais tu sais Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile, mais en même temps, j'allais rejoindre... Moi, je déménageais chez Marianne. Là, fait j'allais rejoindre mon autre sœur que j'avais peut-être pas eu la chance de connaître tant que ça avec les années parce que ma sœur a déménagé euh, tôt. Là. Moi, j'étais jeune quand ma sœur est partie pour Montréal. Fait que, cette relation-là d'adolescente, je ne l'ai pas vraiment bâtie. Ma soeur, elle a eu une vie d'adulte de bonheur, là, elle, mm -hmm. avec des responsabilités et plein de choses. Moi, je n'étais clairement pas rendue dans cette, dans cette étape-là. Fait, fait, ça a été un mal pour, pour un bien, dans, dans le sens que j'étais vraiment contente d'aller vivre chez, chez Marianne. Elle habitait avec euh, Charles Hamelin dans ce temps-là. Moi, j'étais une fan finie de ce gars-là. Puis encore aujourd'hui, là, là, on, on est bien ben fiers de tout ce qu'il fait. D'ailleurs, je souhaite la meilleure des chances pour les Jeux de, oui. de Beijing. Il sait déjà, mais on, pense à, on va penser à lui, c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, je m'en allais habiter avec eux autres. Fait que pour moi, c'était comme, hey, je m'en vais habiter avec des Olympiens, tu puis je vais pouvoir reprendre une routine sportive. J'habite avec les, les meilleurs de leur discipline, t'sais. Fait que moi, je. je un, un, oui, c'est ma soeur, là, mais. Elle aurait pu dire Regarde, moi, euh, la jeune, je ne te veux pas dans mes jambes c'est toute ma vie cette carrière-là, puis tu ne viendras pas habiter chez nous pour nous déranger. Puis, ouais. Je l'aurais compris. Si mes parents m'avaient dit regarde, on va t'envoyer en résidence, puis c'est ça, c'est ça Mais j'aurais compris, là. Mais moi, ma soeur elle a ouvert la porte de, de son appartement à Montréal avec son autre chum pour me dire Oui, ben, pour les quatre prochaines années, ça ne nous dérange pas que tu viennes vivre avec nous autres. Aujourd'hui, je, je le réalise encore plus parce que je suis plus vieille, mais. Je pense que quand j'avais cet âge-là, je me disais peut-être, bien, ça va de soi, c'est ma soeur, fait que tu sais, ouais. euh, faut qu'elle m'accueille chez eux, mais tu sais, clairement qu'aujourd'hui, je me dis non, on n'était vraiment pas obligé de faire ça. Encore moins Charles, tu sais, c'est pas mon frère, puis euh, lui, on, a, on a à peu près dix ans de différence, on était clairement pas à la même place, là, dans, dans ce boulot de notre vie, là, t'sais. fait que ça a bien été pour ça, mais ma soeur, elle tenait mordicule que j'aille déménager chez elle, puis elle voulait vraiment que, que j'y aille, fait que c'est super bien fait. Là, en fait, je ne serais jamais allée à Montréal si ma soeur n'avait pas, pas été là. là. Sûr okay. que non. Euh, mon programme se donnait aussi à l'Université Laval à Québec puis euh, à McGill. J'ai été acceptée dans les trois universités. fait J'ai été forcée d'admettre que mon choix, je l'ai fait parce que je savais que j'allais aller vivre chez ma soeur si je prenais l'option de... Montréal, puis elle, ça faisait son affaire aussi un peu parce qu'eux autres, ils étaient souvent partis, là, les championnats du monde, ici, les et so, ça. Ça faisait quelqu'un qui restait à la maison pour surveiller ouais. la maison quand il était parti. Puis, euh... C'était comme un peu donnant-donnant, mais sachant que je donnais pas plus que 5 puis les autres, qui me le 95, là. mais quand même. Il y avait une petite partie que ça les « soulageait » entre guillemets que je sois à la maison.
0: Là. Ça, ça me fait rire. Puis là, ensuite, tu es dans un programme de nutrition. C'est un programme qui est assez contingenté, qui est aussi compétitif. Là. Euh, moi, j'ai fait KIN, puis des fois, c'était compétitif dans certains, certains examens ou certains cours. Comment tu as trouvé ça d'aller à l'université dans un programme qui est quand même demandant comme ça, juste d'aller à l'université, c'est quand même un gros défi, des fois? Là. Ça s'est bien ouais, passé? ou euh...
1: Ça s'est super bien passé, mais comme je te dis, il a fallu que... Moi, au cégep, j'ai trouvé ça difficile, tu avant... Comme tu dis, c'était un programme qui était super contingenté. Puis moi, je pense que je n'étais pas vraiment au courant de tout ça. Là, fait que, quand j'ai regardé ça à, à ma première année de cégep, je me suis dit, bon, c'est quoi la cotère que ça prend pour aller là-dedans? Ça se trouvait à être 32 quelque chose, 33 l'année que je Là, je me disais, on donc, là, Je veux dire, c'est quoi les maths qu'on a à faire à pour des calculs de produits croisés pour des étiquettes professionnelles? Moi, je ne comprenais même pas vraiment. Ça m'a pratiquement découragé d'aller dans le programme. T'sais, après ça, je me suis dit, garde, je vais l'essayer, puis je vais tout, mettre toutes les chances de mon côté, d'où l'histoire que je te disais tantôt de laisser tomber un peu le sport, puis sais, parce que pour moi, c'est impossible là, de faire vraiment les ouais. doubles, là, mais Puis à cause de mon côté compétitif, comme je te dis, j'aurais juste pu aller au gym le soir et dire « regarde, je m'entraîne pour le fun juste pour les saines habitudes de vie ». Mais pour moi, ça aurait été un échec parce que je me disais « regarde, si tu t'entraînes, c'est pour t'entraîner 15 heures par semaine puis c'est pas pour aller faire semblant au gym ». On dirait que c'était tout ou rien. Là. fait que Moi, j'ai choisi l'option « rien » puis euh, étudie ». J'avais une super de bonne amie à, à ce moment-là, moi, qui était là au cégep avec moi, qui, qui une chance, était là, parce qu'elle, elle, elle voulait faire des grosses études aussi. Elle étudiait, elle étudiait, elle étudiait. Elle faisait rien que ça. Fait que, pour moi, ça m'a comme dit, ben, « Let's go, si elle, elle le fait, je vais embarquer avec elle aussi, puis go. » Ça m'a permis de rentrer dans le programme de peine et de misère parce que j'avais une amie dans mon, au cégep justement elle a été appelée super tôt dans l'année pour, pour lui dire oui on t'a pris dans le programme il n'y avait pas d'entrevue nous, nous autres à ce moment-là pour euh, ce bac-là c'était que les notes et puis moi j'ai été appelée à peu près à deux semaines avant que l'école commence oh boy. clairement j'étais dernière à Alice à rentrer dans le programme là. <rire> peu importe j'ai rentré fait que j'étais bien content mais euh, après ça là tu une écoeurante de l'école moi je l'ai eu là, là c'est sûr là tu sais j'ai rentré à l'université puis je me suis dit comme je te disais tantôt Hey, ça prend combien pour passer? 60? Bien, je arrangé pour avoir 60. Puis, J'avais comme plus d'énergie à, à mettre dans l'étude. Je pas à faire un, une maîtrise par la suite ou à avoir une note incroyable dans mon bac pour euh, faire d'autres choses après. Moi, je savais que je voulais vraiment faire ça comme métier. Fait, je me disais, à la fin, de la, à la fin de la, de, du bac que j'avais 80 de moyenne générale ou 70, c'est quoi que ça va changer? T'sais? Je ne voyais pas vraiment la plus value de tout ça. Je suis bien contente de tout ça. T'sais, je ne dénique pas le programme. C'est un super de beau programme. Je suis bien fière d'avoir fait de même. Mais mon expérience, tu, tu un peu comme dans tous les métiers, tu l'as sur le terrain. tu l'as Par ton expérience personnelle que tu fais, par les choses que tu essaies, par les gens que tu rencontres. Fait que, en toute franchise que j'aurais eu, j'aurais passé ma vie à étudier là-dedans puis j'aurais sacrifié encore le sport. J'aurais regretté mon choix. Je suis bien contente d'avoir mis ça de, basic là, à l'école, oui. go. En train de toi parce que c'est ça que t'aimes au fond de toi, mais j'étais bien consciente que je ne jamais ma vie avec ça, fait que ça me prenait un, un de l'école, on the side. Là, fait que, mm -hmm. que c'est ça, la transition, moi je dis suis sur un million de sujets quand tu me poses une question, là, mais je veux dire, la, la transition, ça s'est super bien fait. puis c'était à recommencer demain, je ferais la même affaire. Là.
0: Puis euh, ben, ça, c'est le, le fun de ne pas avoir de regrets, c'est une des choses que souvent j'essaie d'expliquer aux athlètes, euh, il y a des choix à faire, puis on vit avec les choix, puis de, de, de savoir tout ce qui se passe devant nous. Puis là, bien, ton choix de t'entraîner, c'est la découverte du CrossFit après ça. Donc, ça devait pas être très, très vieux, CrossFit, dans ce temps-là, quand tu as commencé. Ça faisait combien? Dans les débuts un peu, là? où Il n'y en avait pas beaucoup en région, fait que j'imagine qu'à Montréal, ça devait être euh, des débuts aussi.
1: Je dirais peut-être mi-parcours, là, tu sais, on était okay. entre les deux, là, tu sais, moi, il y avait déjà… Euh... Je ne suis vraiment pas bonne avec les dates. Là. Fait quand même que j'essaierai de te dire, on était rendu où? On était, en 2016, on était quand même avancé dans le CrossFit. Là. Il, y avait des, il, y avait des, il y en avait plusieurs à Montréal. Oui, il y en avait dans les régions sûrement, mais moi, j'ai connu ça là. Peut-être okay. même que regarde, mon job, a ouvert son gym euh, avant 2016. Là. Fait que moi, à Jonquière, c'était déjà ouvert, mais j'en avais aucune. Okay. Je ne le savais pas parce que, comme je te dis, au Cégep, moi, je n'étais pas en mode sport, donc je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment. Là. Mais, tu sais, les gyms ici en région, il y en avait déjà en 2014, en 2015, il y en avait déjà quelques-uns ici dans la région. Fait que, moi, quand je à Montréal, eux autres, ils roulaient déjà. Mon chum, ils roulaient déjà son gym à ce moment-là. Fait que, fait que c'est ça. Je ne sais même plus c'est quoi la question, là, de ben.
0: dehors, de, de, mais… Ben, c est, c est, en fait, c'est comment tu as, as, comme, as commencé ça puis là, tu es allé en ligne, là, comme… Tu as eu la pique puis euh, j'en ai plein des amis qui ont commencé aussi, puis effectivement, ils sont allés pour une initiation d'une fois, puis après ça, whoop, ils regardent à faire deux fois semaine, puis c'est pas long, c'est euh, l'abonnement qui est limité, puis là, c'est euh, matin, midi, soir, j'exagère, mais c'est à tous les jours, ah ouais. puis là, la nutrition là-dedans, la préparation mentale un peu, après ça, la, la, la mobilité, ces choses-là. Qu'est-ce qui est venu te chercher, là, contrairement au patin où c'était tes parents qui t'avaient inscrit un tout petit peu? Il y a sûrement un élément dans crossfit qui est venu te chercher à l'intérieur, puis qui a dit ça, c'est ma discipline.
1: Oui, je pense que c'est un peu comme la majorité des gens qui commencent à faire du crossfit. Là. Tu, sais, tu commences à faire ça, au début, tu es comme, « Ouais, je suis bon, telle affaire. » Là, manier, tu te rends compte que tu es vraiment pas bon, plein d'affaires que tu n'es pas capable de faire. Là, tu regardes autour de toi et tu te dis Ok, cette fille-là, elle lève le triple de ce que moi je suis capable de faire. Ah, oh, je pas vu ça, mais il faut être capable de marcher ses mains. Oui, je ne suis pas capable de faire ça. Fait que c'est soit tu te dis Ok, oublie ça. Là. Tu dis, moi, c'est pas mon sport, je m'en vais. Ou tu te dis OK, si eux autres, ont réussi à faire ça, moi aussi, je vais réussir à faire ça, puis je vois, je voyais battre, là, à un moment donné, je vais être meilleur qu'eux autres. Fait que moi, clairement, de, de me connaissant, c'est ce qui est arrivé. Fait que... Euh, puis je me suis promenée beaucoup quand même au début, j'ai commencé euh, sur, sur le chemin de mon université, parce que moi, j'allais en métro, j'avais pas d'auto, puis... Euh, fait que c'est un grand, une grande run. j'habitais dans la Chale maison Maisonneuve, en face du ouais. Stade Olympique, là. Fait que j'avais que je me rende à l'Université de Montréal, c'était une bonne ronde de métro. Fait que sur le chemin, à un moment donné, j'ai vu des gens rentrer avec des, des, des ceintures dans le terreau, des chaussures tout. Je me suis dit qu'il y a un box proche du site. Fait à un moment donné, je leur ai demandé. Ils m'ont dit ben oui, on s'entraîne à. ça s'appelait plateau dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai commencé là cours d'introduction, toute la patente. Finalement, à un donné, je me suis rendu compte, OK, il y en a vraiment beaucoup sur l'île des gyms, pourquoi que je me claque une ronde d'un heure et quart pour aller m'entraîner? Fait qu'il y en avait un juste en bas de la côte chez nous. Fait que, oh boy. Il me s'inscrit à lui, le gym vu... Il y avait un gym dans ça d'entraînement fonctionnel au Pro Gym, fait que, à Montréal. Fait que moi, ça s'appelait le Black Box dans ce temps-là, qui était... Il y en avait plusieurs quand même euh, à Montréal, C'était quand même quelque chose de, de, de connu puis de populaire dans ce temps-là. Je te dirais, c'était cette marque-là, Black Box, ça il y en avait plusieurs quand même. Et moi, j'ai commencé là, puis euh, j'ai rencontré mon chum du moment qui était coach, lui, dans un gym, euh, qui était coach dans ce gym-là. fait que lui, il était, ça faisait plusieurs années qu'il en faisait déjà. Fait que lui, il était super avancé. Fait que moi, je me disais, OK, euh, il m'a montré un peu la base de tout, tout ça, comment ça marchait. Il était super passionné par, par ce sport-là, lui aussi. fait que, euh, Il m'a fait progresser énormément dans ce sport-là. Puis, mais à un moment donné, moi, je suis arrivé à un point où lui, peut-être qu'il aimait ça, mais pas à ce point-là. Moi, je voulais faire des compètes. Là, go, lui, il travaillait. Moi, je ne travaillais même pas dans ce temps-là. J'ai fini mon bac, j'ai n'ai pratiquement pas travaillé parce que je voulais tout mettre mon temps là-dedans. fait À un moment donné, c'est ça perdu à travers tout ça parce qu'on n'avait clairement pas les mêmes objectifs. Puis euh, après ça, moi, j'ai continué. Puis là, c'est là que j'ai rencontré vraiment la gang avec qui j'ai performé le plus. Là, euh... Euh, Karim avec Jim Levestière. Moi, je me suis entraînée oui. un, un moment. Je suis devenue entraîneur pour lui aussi. Euh, C'était vraiment ma deuxième famille. Là. C est, c est... Tantôt, tu parlais de coupure, tu sais, à... Quand je me suis en allée à Montréal, tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé dur de, tu sais, de laisser une partie de ma famille à Saint-Flicien, mais à l'inverse, quand je suis revenue en région, ça m'a fendu le cœur de laisser ces gens-là, là, tu sais. Encore aujourd'hui, on... j'étais suis encore en communication avec eux autres, puis tu sais, on... on se parle quand même régulièrement, mais ça, ça a été dur pour moi, là, tu sais, c'est les gens avec qui qui m'ont tout montré, ce gars-là, tu sais, Karim, pour le prendre en exemple, parce que c'était lui vraiment qui... qui rôdait tout seul, tout seul à ce moment-là, tu sais, puis... Il m'a offert ma chance, il m'a coaché. Euh, moi, je n'avais pas de moyens, pas en tout, de me payer euh, des, des, des entraîneurs, des gyms, puis tout. T'sais. Lui, il m'a accueilli à bras ouverts à faire ça, à faire un travail, à euh, apporter de la clientèle en nutrition au privé. T'sais, il m'a vraiment donné un, un, un petit beau bon coup de main, dans, tant professionnellement que sportif, je te dirais. Comme... Mm -hmm. Fait que euh, les performances, je te dirais, ça a commencé avec eux autres parce que ça a commencé avec, avec quelqu'un qui croyait en moi et qui voyait le potentiel, hein, que dans mes, dans mes capacités. Ça faisait déjà deux, trois ans que j'en faisais, fait que la base était pas mal réglée. Là, fait que je te dirais que le côté performance, ça s'est passé dans ces euh, trois ans-là que j'ai été avec euh, cette gang-là dans la villerie. Là.
0: Puis, euh, t'es allé, euh, j'ai vu, là, je cherchais un, un peu sur, euh, sur Google ton nom, tu t'es allé à Wadapalooza, je crois que c'est comme une grosse compétition à Miami qui vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps, là, mais es allé en 2017, cest ça?
1: Ouais, moi, dans le fond, j'ai participé, je dirais que c'est pas les... c'est quand même une grosse compétition parce que dans le sens qu'il y, la... y a de la pub, puis, sais, a... c'est hot, le setup est incroyable, c'est une organisation vraiment fun, mais c'est c'est pas euh, la plus grosse compétition d'histoire, si tu compares ça au CrossFit Games, au, même aux régionaux là, qui ne fonctionnent pas de la même façon. Mais oui, quand même, c'est une grosse compétition prestigieuse euh, si tu es dans la catégorie élite puis avec les meilleurs. Là, euh, moi, la première année que j'ai fait ça, on, on était. Euh, ça, ça commençait là, au, au Québec, je dirais. Là, le monde commençait à trouver ça, cette compète-là. Je pense qu'au début, il y avait surtout des Américains qui participaient à ça parce que c'était aux États-Unis. Mais... Fait que moi, la première année que j'ai fait ça avec la gang justement du, du vestiaire, puis avec euh, une fille qui habitait à Québec là, aussi à ce moment-là, on a fait euh, une équipe, puis on s'est classé pour aller là-bas. Je dirais que ça a été ma première compétition, peut-être. Euh, euh officiel, avec des, 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 du calibre quand même. Là. Le monde qui sont à côté de toi, c'est tout du monde qui sont, qui sont bons et qui s'entraînent de façon régulière, c'est sûr. J'avais la chance d'être avec des gens aussi qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'étais un peu la rookie de l'équipe, jamais vraiment euh, faite de compétition. J'avais deux, deux filles avec moi qui avaient un background en gymnastique incroyable, des athlètes vraiment, des, des, vraiment des bonnes athlètes. Là. Fait que j ai, j ai, honnêtement, dans mon, mon, mon parcours sportif, j'ai j'ai eu la chance de faire des équipes avec des gens qui étaient expérimentés, puis ces gens-là m'ont fait de la place. Peut-être parce que j'avais une belle attitude, peut-être parce que j'avais des belles capacités, mmh. puis on s'entendait bien. Ça m'appartient aussi. Là, quand tu ne fais pas aimer par le monde, mais le monde ne veut pas être en équipe avec toi. Fait j'imagine que je suis apprécié dans mon milieu sans, sans vraiment m'en rendre compte. Parce que je me dis que ces gens-là m'ont fait vivre des expériences vraiment à hautes, puis ils n'étaient pas obligés. Je suis retournée une autre fois, moi, avec. Euh, Caroline risen Thibault, qui était une athlète, là, euh, là, dans les dernières années, on la voit moins un petit peu, elle a eu des blessures, puis euh, fait que est, ça ça a été un peu plus difficile pour elle dans les dernières années, mais dans ce moment-là, là, elle, ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle se rendait au, au CrossFit Game en individuel, puis euh, elle a cherché une équipe parce qu'elle voulait, je pense, euh, s'amuser et euh, aller à, à, dans cette compétition-là sans avoir de pression, puis d'être toute seule. Fait que, euh, elle s'est dit ah, « je vais prendre euh, sa copine. » Puis, ils m'ont choisi. Mais moi, je me suis dit « Voyons donc, euh, tu veux faire équipe avec moi? Hein? » Tu sais, moi, ça, je n'en revenais pas. Ce n'est pas le même calibre d'athlète pantoute. Mais j'ai dit oui, puis je suis allée là. Mais encore une fois, j'ai eu des expériences vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, quand tu es en équipe, c'est ça, le, le, la beauté de tout ça. C'est que même si tu n'es pas le meilleur, ben, quand ça va être ton tour, parce que ça va être une barre vraiment pesante ou ça va être quelque chose que tu es vraiment bon, tu vois comme un peu de camoufler. Le monde va dire hey, « elle mais tu sais, amène-moi pas à nage, là, parce que c'est sûr, je serai pas bonne, tu sais. Mais quand tu es en équipe, tu peux comme te camoufler. Fait que moi, j'ai oui. vraiment des bons skills à des endroits stratégiques dans ce sport-là. Fait que c'est facile de m'utiliser, des fois, dans des moments pour que ça paraisse bien, puis de me, tu sais, toi quand ça va être ça. Comme ça, euh, ça paraîtra pas trop que n'es pas bonne. Fait que en équipe... Euh, si tu es bon en équipe, tu n'es pas nécessairement bon de seul. N'importe qui connaît le crossfit, c'est ça. Fait souvent, c'est plus accessible en équipe justement de participer à ces compétitions-là parce qu'il y a moyen de cacher tes faiblesses. Puis moi, ben c'est ça. c'est Clairement, je ne suis pas bonne euh, en général, là, mais je suis meilleure en équipe justement parce que j'ai des, des forces cachées à des places.
0: Moi, ben ouais, ça m'intéresse de savoir euh, c'est quoi ton... On peut y aller, tu répondras dans l'autre que tu veux. Ton meilleur atout technique, tactique, physique ou mental dans le CrossFit, ton épreuve ou ton mouvement préféré puis ton pire?
1: Euh, ben, mes mouvements préférés, c'est clairement l'haltérophilie. Moi, à travers le CrossFit, j'ai ça, j'ai fait un 3-4 ans de crossfit CrossFit là tout apprendre, m'entraîner du monde, blablabla. à un moment donné, j'étais comme un peu. Ben, en fait, quand je suis partie de Montréal, moi, j'ai parce que j'ai rencontré mon chum justement à cette compétition-là à Miami. Moi, j'ai rencontré mon. Ben, mon, mon chum dans cette compétition-là. Là, on se connaissait un peu, mais pas tant avec ça. Puis, suivant cette compétition-là, six mois plus tard, moi, j'étais déménagée au Saguenay avec mon chum. Puis, euh, fait que ça a commencé avec, avec cette compétition-là. c'est sûr que Waddapolsa, ça a une signification plus que le cross pour moi. Ça ah, a oui. mis un tournant dans ma vie. J'ai déménagé, j'ai rencontré mon chum. Puis aujourd'hui, on va avoir un enfant dans quelques semaines. Fait que c'est sûr que pour moi, ça représente bien ben des choses autres que le sport. Mais, euh, ouais, pour revenir à ta question, moi, quand je suis revenue ici, j'étais un peu tannée du... On dirait, je me disais, là, ça commence à me stresser, là, on dirait, cette histoire de compétition-là, puis vouloir être tout le temps performante, j'aimerais ça être capable de m'entraîner pour moi, puis, tu sais, pas toujours être en équipe avec d'autres qui, qui ont des attentes envers toi, puis là, tu sais, si t'es pas à la hauteur, ben là, c'est ta faute. T'sais. On dirait que j'étais comme un peu tannée de, de cette pression-là que que finalement, je m'imposais moi-même parce qu'il n'y a jamais mm -hmm. personne qui m'a mis de pression ou qui a été pas correct avec moi là-dedans. Là, je pense que c'est une pression qui venait vraiment de moi à la base. Là. Fait que je me suis dit, hey, je, vais, je vais faire plus d'haltéro. En plus, j'étais quand même bonne là-dedans. C'est souvent ça qui me faisait en sorte que je me démarquais dans le crossfit parce que c'est quand même une grosse partie du crossfit là. Mm -hmm. que Moi, mon chum, il a commencé en plus à faire ses démarches pour devenir entraîneur en haltérophilie certifiée il a, il a créé le, le club d'altéro en fait, du Saguenay qui a déménagé chez nous. Fait que, il a fait beaucoup de démarches en lien avec l'altérophilie. Aujourd'hui, le club d'altérophilie nous appartient. Il y a des, euh, des athlètes qui sont revenus nous rejoindre, des gens quand même euh, qui avaient l'expérience dans, dans l'altérophilie dans les dernières années. Fait que, fait que moi, j'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement en altéro avec ces gens-là. Pour me finir par me rendre compte que hey, j'étais bonne en altéro, mais parce que je suis forte, mais techniquement, j'en ai énormément à apprendre là-dedans. Okay. Ouais. Plus je vais améliorer ma technique, plus je vais être performante, c'est sûr. C'est ce qui est arrivé, tu sais. je faisais encore du CrossFit tu sais, quand même, mais au lieu de faire tu sais, 80 de CrossFit, 20 d'haltéro, je faisais quasiment l'inverse. Je faisais beaucoup, beaucoup d'haltéro, puis moins de CrossFit. Puis, euh, au bout de ces deux ans-là, bien là, ben là tu sais, j'ai vécu des, vraiment des belles expériences. Je me suis classé pour des championnats canadiens. J'ai rentré sur l'équipe élite euh, euh, de performance en haltérophilie. J'ai le droit à des bourses, euh, plein d'affaires, des, des, des partenariats, des soins payés. Bien, je me suis dit, on c'est autre pareil. T'sais, je suis quand même pas ouais. pire dans, dans ce sport-là. Puis, à un moment donné, je suis arrivé un peu au bout de tout ça. Je me suis dit, bon, OK, là, euh, j'aime ça l'haltéro, mais… Tu quoi? Si je recommence à faire du crossfit sérieusement, je vais être bonne en tabarouette quand ils vont sortir. <rire> oui. J'ai recommencé à faire plus de crossfit. J'ai laissé un peu l'haltéro de côté. J'ai été capable d'entretenir les, les, les charges que j'étais capable de lever dans des compétitions d'haltéro, mais sous fatigue, dans un contexte de crossfit. Puis là, c'est payant d'être capable de lever des bords. Je ne suis pas la plus forte, là, mais pour le poids que j'ai, je lève quand même des bords... Hein, qui sont très, très de compétition euh, dans le crossfit. T'sais. Pas en altéro, là, parce qu'on oubliera... Euh, moi, je suis dans une catégorie que Maude Charon, là, qui est notre championne ouais. olympienne. Ouais. Fait que ça n'a rien à voir. Là. Je dirais ce qu'elle est, qu est capable de lever. Je ne le lève même pas. Euh, ce qu'elle fait à, 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 à l'arraché, je ne le lève même pas. Euh, à Mais tu sais, en altéro, je ne suis vraiment pas dedans. Mais en altéro, dans le contexte de crossfit, ce n'est pas tous des, des, des champions olympiques là, qui sont là-dedans. que ouais. Je m'en sors super bien.
0: Là. OK, puis ton pire mouvement, demain matin, là, tu fais une compétition, puis je te sors ce mouvement-là, puis tu te dis Oh boy, je suis dans le trouble
1: Ouais, la course à pied, c'est vraiment pas mon dada, là. je suis vraiment pas bonne. Euh, tout ce qui est euh, abdominaux, là, genre et des toes to bar, des affaires de même. C'est correct, là. Tu vas me voir puis tu, tu vas dire elle, elle est correct, mais moi, je le sais que tu il y a des épreuves là, qui, qui, pourraient, qui pourraient sortir. C'est sûr que dans des petites compétitions, il n'y en a pas tant que ça, mais à Miami, là, il y avait sorti, à un moment donné, c'était comme 5 km de course, qui n'est pas si long que ça, là, mais là, à mi-parcours, mi il fallait lever un sac de sable, de, je ne me rappelle pas combien, mettons 70 livres, il fallait se le mettre sur le dos, il fallait continuer à courir. Et, moi, j'avais les mollets qui, qui m'avaient lâché au premier kilomètre, mal aux pieds. T'sais, on dirait que c'est pas le cardio, c'est pas je suis plus capable, physiquement, je ne suis pas capable de courir. T'sais, on a des tapis roulants au gym, là. Hey, je je veux dire, deux, trois fois, j'ai essayé de courir avec une veste. Pis, ça me fait des périostites, ça prend ça prend tu je, je sais pas. Il faudrait clairement que j'entraîne mon corps à, à se préparer à ce genre de volume-là parce que ça, je ne l'ai pas partout. Pis, physiquement, ça finit par me... Je ne suis plus capable de, de, de rien faire fait que ça. Ça serait terrible, là, vraiment, pour être dans une compétition qui aurait une bonne distance de course. Puis avec du poids, là, ça serait très difficile. Puis il y en a tout le temps. T'sais, tu regardes les... Eh oui. Les compétitions, il y en a, c'est sûr que ça va sortir. Fait que, écoute, c'est une épreuve parmi tant d'autres, mais ça, c'est vraiment pas ma matos de thé, là, euh, Vraiment, vraiment pas. Fait
0: que le classique euh, Murph au CrossFit, c'est pas, euh, pas ton moment préféré, là, avec la course à travers, puis... Euh... Ben, c'est
1: pas pire, ben, c'est pas si long. tu t'as 1.6 à faire au début, t'es flambe en eux, là. Fait que, <rire> bien. Là, après ça, c'est de la gym qui embarque, là. Fait que, pull-up, c'est pas quelque chose que je suis mauvaise, push-up, je, je pense que je suis excellente pour une femme en push-up, honnêtement, air-squat, ça va de soi, Puis Là, ben, je te dirais que c'est l'autre, 1.6, il y a de temps à perdre tu sais, au niveau des pull-ups, des push-ups, si t'es pas à l'aise, que, je veux dire, tu ne tu sais, tu fais pas rattraper tant que ça là, dans ton 1.6 000 de course après, mais oui, c'est sûr que c'est pas. Euh, S'il y avait votre course, je préférerais ça, mais c'est juste assez long pour que j'aille du fois une bain.
0: <rire> puis euh, ça, c'est une particularité du sport aussi, de ne pas savoir où on s'en va. Là. Tu sais, mettons, au tennis, euh, j'arrive contre un joueur, je sais que le terrain va rester pareil tout le long, l'autre joueur de l'autre côté va frapper la même balle que moi. Euh, J'avais posé la question à Alex Vigneault comment tu trouves ça toi, d'arriver dans une compétition puis tu ne sais pas ce qui s'en vient? De, qui vont sortir une preuve que je ne sais pas à quel point c'est différent des games où ils veulent vraiment déstabiliser à 100 mais c est, c est, cette nouveauté-là qui arrive, puis bang, tu es surprise, puis là, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Comment, comment se trouve ça?
1: C'est sûr que moi, dans, parce que tu parles d'Alex tu sais, Alex Vigneault, il a un bagage incroyable, des compétitions, il en a fait des tonnes, des, 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 des contextes comme ça d'arriver quelque part et de pas savoir que ce qui t'attend. Lui, il en a vécu énormément. Moi, les compétitions que j'ai faites dans ma carrière, ça résume à pas beaucoup. Tu sais. Moi, j'aime pas beaucoup les compétitions euh, régionales. J'aime pas les... Tu sais, C'est un peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que... J je, je préfère rester dans mon gym puis m'entraîner que d'aller m'inscrire à une compétition euh, Je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. J'aime pas ça. Je me dis, tant qu'à perdre mon temps, aller dans une compétition euh, à telle place puis à telle place. C'est pas pour dénigrer personne. C'est vraiment j'aime mieux rester chez nous puis faire mes entraînements. Fait que moi, des, fait que les seules compétitions qui m'intéressent vraiment, ben, c'est des compétitions plus haut, plus haut calibre. Pis, à l'extérieur du pays. Fait que, regarde, si pas bon, tu t'en feras jamais de ta vie. On s'entend. Uh -huh. Fait que, tu sais, j'ai accédé à ces compétitions-là, oui. Tu deux régionaux euh, en équipe, fait à Albanie. Mais ça, tu sais, les workouts d'avance. Les autres, ils te sortent un, une semaine à l'avance. Fait que, tu es chez toi dans ton gym avec ton équipe, une semaine à peu près, ou en tout cas, dix jours avant l'événement, ils t'envoient tout le, le score sheet des affaires qu'il va avoir là-bas. Fait que, tu sais, t'es pratique. Fait que, moi, l'effet de surprise là, dans les régionaux, je ne l'ai jamais eu. Là. Parce que je les avais déjà faites dans mon gym avant de me pointer là. Ça représente 50 des compétitions de haut niveau que j'ai faites. Puis après ça, Wada pour le nommer, c'est que j'ai participé aussi deux fois en, en crossfit, puis une fois en haltérophilie. Bien, en haltérophilie, tu sais, c'est quoi qui t'attend. Puis en crossfit, encore une fois, les épreuves sont sorties d'avance. fait que moi, je n'ai pas cet effet de surprise-là. Puis la, la dernière compétition que j'ai faite en 2021, qui se trouve à être. Euh, la plus grosse compétition que j'ai faite, parce que je n'étais pas en équipe cette fois-là, j'ai réussi à me classer de façon individuelle. Puis euh, là, on, on, on ne connaît pas vraiment les épreuves d'avance, mais on finit par les savoir avant que l'événement que, que, que commence. Fait que, moi, c'est ça, là, arriver quelque part et dire, OK, aujourd'hui, quand tu ne sais pas quest ce que tu vas faire, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Okay.
1: Comment que je dirais ça? Je pense que ça, ça irait quand même bien, parce que tu les « open » en tant que tel... Quand tu fais les workouts chez toi dans ton gym, euh, tu viens de, oui, tu viens de le savoir la veille, mais moi, je trouve comme que. Ça sort le jeudi soir, ce workout-là, tu as jusqu'au lundi pour le faire. Mais moi, je ne peux pas attendre. C'est comme impossible. Ça me stresse. <rire> là, quand je commence à voir le monde, qui mettent leurs affaires sur Internet je tout, là, là je suis comme pas bien avec ça. Je, je dis mal avec l'attente, tu ou le. le, le la, la, c'est comme, OK, c'est ça le workout, je sais quoi faire, on va au gym demain matin, on le règle, c'est moi qui commence, puis on a fini, là, vendredi midi, moi, je vais finir. Puis il y en a que tu vas voir qui vont réessayer d'autres stratégies, vont réessayer d'autres choses. Ah, je me suis trompée, je vais faire ça. Hey, moi, pour leur faire, il faut drôlement que, genre, la caméra a planté ou genre, je me suis, suis planté dans le workout, là, mais en quatre ans, ça n'a jamais arrivé, je ne refais jamais de workout je ne suis pas capable, ça m'énerve, ça me stresse trop. On dirait que le, le côté stress vient complètement bousiller mes performances ou je ne sais pas trop. Fait que, de ne pas le savoir d'avance, je pense moi, ça m'aide parce que là, je n'ai pas le temps de me stresser trop trop et je n'ai pas le temps d'appréhender ce qui pourrait même arriver. Je pense que ça irait bien là, à cause de tout ça, mais, mais ça fait la beauté du sport de toute façon. Oh, oui. que, même le crossfit, cette partie-là, tu l'apprécies.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr que pour, il y a des particularités dans tous les sports, puis ça, ça en fait partie au CrossFit. Je pense que les gens qui en font aiment ça aussi. Euh, des formations professionnelles, là, parce que c'est mon travail, préparation mentale, est-ce que vous en faites un peu? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous entraînez avec vos athlètes un tout petit peu, ou il y a un petit volet dans, dans, dans l'encadrement de vos, de vos athlètes ou même de vous-même quand vous vous entraînez?
1: Bien, tu sais, moi, je ne suis pas suivie par personne. moi, je m'entraîne avec mon chum, puis... Mon chum, c'est mon entraîneur, c'est mon psychologue, c'est mon meilleur ami, c'est mon conjoint, c'est tout. Là, t'sais. Fait que, on en fait, je pense, de façon indirecte parce qu'on on prend énormément soin l'un de l'autre à, à l'intérieur de tout ça. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que, que moi et mon chum, on peut avoir un peu une vie d'athlète, mais en travaillant à temps plein slash partiel, là, mm -hmm. parce qu'on on, on prend soin de nous autres. Là, t'sais, c'est de la discipline à l'alimentation, c'est quelqu'un qui prépare les lunches toutes les semaines, c'est ouais. quelqu'un qui se couche de bonne heure tous les soirs, c'est quelqu'un qui prend jamais d'alcool, c'est quelqu'un, il faut que tu sois avec quelqu'un qui comprend à 100% cette réalité-là, puis ça devient un peu ton confident, ça devient un peu la, la personne qui, qui t'écoute quand ça va mal, quand tu as une blessure, quand tu es stressé, puis, tu sais, moi j'ai eu la, ch j ai, j ai la chance de partager ma vie avec une personne qui qui n'importe quand va mettre ses performances de côté pour moi. Tu sais, quand c'était le temps d'aller à un championnat canadien, mais mon chum, il prenait des congés, il avec moi, il m'entraînait, il faisait ses cours pour être certifié, il se pointait. Tu sais, J'ai la chance d'avoir ça. Fait que, tu sais, mon, mon chum, je pense que c'est lui qui a fait un peu cette psychologie-là et, et vice-versa. Tu sais, parce que ouais. quand c'est son tour de performer ou quand c'est son tour de faire une compétition, ben, c'est mon tour d'être là pour lui. Tu sais. fait que, je pense que de, du bagage sportif qu'on a mutuellement, on il y a bien des choses qu'on comprend. T'sais. Quand tu as fait de la compétition depuis que tu as six ans, mais il y a bien des choses que tu comprends dans, dans tout ça. Fait que, non, on n'a pas de formation. petit nom je ne suis pas en train de dire que je suis psychologue du sport, là, loin de là. là. Mais je pense que du bagage, puis de, de l'écoute, puis du fait que je le vis moi aussi au quotidien, je pense que c'est on, on a mutuellement ce rôle-là. On, on s'entoure aussi souvent de quelques personnes qui sont, qui, qui sont d'influence. Alex Vigneault, ça fait partie de ces gens-là. Exact,
0: ça, j'allais dire. Voilà,
1: euh, Au-delà de ses performances, une personne qui est, qui est à l'écoute, qui prend soin des gens qu'il aime, qui est super autodidacte. Est... D'avoir des, des gens comme ça pour quand tu as une blessure, quand tu as des questionnements, de parler avec ces gens-là, ça... même s'ils n'ont pas de formation, de par leur expérience personnelle, ils, ils ont un bagage incroyable pour t'accompagner là-dedans, ça, c'est sûr et certain. Pis... Certainement. Mon chum est propriétaire d'un gym, fait que c'est sûr qu'au gym, on a beaucoup de professionnels, on a beaucoup de gens qui, qui nous aident dans, dans tout ça, à travers toutes les années, euh, des physios, des chiros, euh, un acupuncteur, un ci, un ça, des gens qui vont, qui vont nous traiter ou qui vont nous amener un peu leur philosophie, puis on, on en apprend, on en laisse, mais à, à travers tout ça, tu finis par, tu prends soin de toi à travers de tout ça, clairement.
0: <rire> Effectivement. Très cool. Euh, c'est vrai que le CrossFit, il y a comme une une des forces de ce sport-là, c'est la communauté. Hein? Tout le monde et même les nouvelles personnes qui rentrent. Je regardais là, dernièrement la page Instagram du CrossFit Jonquière, puis les photos que vous avez mises avec un peu vos surnoms, je pense, là, puis vous avez comme des, des, des petits highlights puis des, les, les, les records personnels. Il n'y a pas ça dans tous les sports. T's. Il n'y a pas beaucoup d'organisations sportives à part, mettons, junior majeur qui ont des budgets pour ça, de faire cette promotion-là. Je trouve ça bien, bien le CrossFit, de, de fonctionner ainsi. Euh, juste pour finir, Catherine, en nutrition, parce que c'est ton, ton domaine aussi aujourd'hui. Tu en fais un peu au, au, au privé. Euh, J'aimerais savoir si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Est-ce que toi, tu fais ce genre de suivi-là ou est-ce que tu, tu, tu travailles avec des athlètes en CrossFit actuellement pour la nutrition? Ou, euh, on en entend beaucoup parler, là, les gens avec la pandémie, bon, on a, on a moins la chance de bouger. Des fois, ils font des choix qui sont un peu plus difficiles. Euh, comment tu accompagnes les gens habituellement? Là, là tu es enceinte là, puis tu arrives à, à terme éventuellement. Mais... Comment tu fonctionnes habituellement avec ces athlètes-là puis comment tu prends un client qui arrive nouvellement puis qui veut avoir de l'aide alimentaire?
1: Oui, bien, premièrement, la, la majorité des gens que je suis, c'est des gens qui s'entraînent chez nous, tu sais, parce que... On... En fait, moi, je ne fais pas beaucoup de pubs. Tu sais, la première affaire, je ne fais pas beaucoup de pubs parce que je m'entraîne... Je m'entraîne, euh, je, je travaille quand même à temps plein, moi, pour le Cius normalement. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, à travers les dernières années, ce que j'ai fait, c'est sûr que j'ai tu sais, progressivement diminué mes heures au, au Cius pour accueillir le plus de gens au privé, sauf qu'on est arrivé dans une réalité de pandémie où on a énormément besoin de nous autres, fait que je dirais que ça a été dur pour moi dans ma pratique privée dans les deux dernières années d'essayer de jongler avec tout ça j'ai travaillé énormément là, pour, de jour pour le Cius, de soir pour la, ma clientèle au privé, c'est pas nécessairement quelque chose que je, que, je, que je peux faire en fait à long terme là, parce que c'est énormément de temps et c'est épuisant J'adore ça comme travail, mais à un moment donné, il y a une limite à, à tout. Là. fait que Je te dirais que dans les dernières années, ma clientèle au privé, ça a été beaucoup des membres du gym parce qu'on est sur place, parce que les suivis sont plus faciles, parce que je suis là, parce qu'on on entend, on entend parler, les gens me voient, puis mm -hmm. ils trouvent que je, je, je suis bonne, je suis performante, ils veulent avoir les meilleurs conseils, fait que, ça a été beaucoup ça. Des, des gens, tu sais, des pertes de poids, c'est tout le temps. Là, tu sais, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime ça, aussi travailler avec ces gens-là, tu sais, qui veulent juste perdre du poids. sans que ce soit des gens... Tu sais, c'est sûr que depuis le début de, du podcast, on parle beaucoup de performance de performance. Ouais. Tu sais, ça représente, écoute, 2 des membres là, au gym. Là, puis ça, ça veut dire moi mon chum là, tu sais, qui fait de la performance. C'est <rire> ouais. des gens qui s'entraînent, qui ont une vie de famille puis qui veulent juste euh, bouger et euh, être heureux là-dedans. Là, tu sais, moi, c'est principalement ces gens-là que, que je suis, là des ça aide des « monsieur, madame, tout le monde », mais oui, des gens qui, qui essayent de, 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 de concilier travail-famille puis euh, d'avoir des saines habitudes, puis etc. Fait que, tu moi, c'est ça mon, ma clientèle principale. Des gens perdent de performance en, en « crossfit », J'en ai, j'en ai pas beaucoup parce que euh, c'est beaucoup de temps aussi, tu sais, ouais. ça pour dire, c'est des, tu sais, je, je vais prendre Alex, puis je le fais pour Alex Vignot parce que c'est d'abord et avant tout un ami, tu sais, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui reconnaît que ce qu'on fait pour lui, tu sais, c'est pour ça que j'adore travailler avec lui, tu c'est pas quelqu'un qui, qui est compliqué, tu sais, c'est quelqu'un qui, qui est facile à à conseiller, qui est vraiment ouvert d'esprit, comme je disais tantôt, qui est super autodidacte, tu sais, qui, va, qui va remettre, oui, en question des affaires qu'on va lui dire, mais tu sais, vraiment, euh, il est vraiment le fun à suivre. Tu sais, c'est pas quelqu'un de compliqué, vraiment. Puis c'est quelqu'un qui te fait confiance. Fait, tu sais, des fois, quand tu arrives dans des sports de performance avec des gens qui sont compétitifs, bien, tu sais, ils, ils remettent tout le temps à tu sais, c'est correct, là, c'est normal. Tu sais, c'est des gens qui veulent optimiser tout ça, mais c'est souvent des... Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup... Euh, D'énergie, des, des, c'est correct faut que tu le fasses parce que, parce que tu aimes ça, mais tu n'en as pas 50 du monde de même. Hein, Sinon, mm -hmm. ton service, c'est de la merde, on va se le dire. Fait que, moi, c'est mon énergie côté performance, elle, elle est exclusive à, à, à ce gars-là en, en termes de performance à, à son niveau à lui. Les autres, c'est plus des gens t'sais, qui s'entraînent, qui, qui, sont, qui sont performants, oui, mais qui, qui n'atteindront fort probablement jamais les niveaux qu'Alex qu peut bien avoir. Que je dirais, des gens de performance, j'ai lui exclusivement. Puis Quand tu décides de t'embarquer avec quelqu'un de même aussi, tu, tu restes exclusif à ces gens-là.
0: Oui.
1: Moi, mes connaissances, je les partage avec lui. J'essaie de l'encadrer, mais je ne le ferai pas pour d'autres personnes. T'sais, je le fais parce que je crois en lui et que c'est lui que je veux aider. Là, fait que, il y a ça aussi. Là, fait que tu ne commences pas à suivre Pierre Jean-Jacques de performance. Moi, c'est ma vision à moi. Là, fait que... Ça, ça, pour les prochaines années, ça va être ça. Tant aussi longtemps qu'il va vouloir qu'on travaille ensemble, ça va être ça, ça c'est sûr. Puis euh, c'est ça. Mais tu sais, ma carrière professionnelle, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça, euh, faire plus de place à ce côté privé, là parce que c'est ce que j'aime le plus dans mon travail versus qu ce que je fais au CIUS. Ouais. Par contre, quand on rentre dans tout ce qui est avantages sociaux, euh, encadrement, euh, avantages, etc., surtout quand tu projetes d'avoir des enfants, c'est un peu tirer dans le pied de mettre complètement ça de côté. Fait que moi, cette vision-là, je, je l'ai beaucoup à court terme parce que ma famille, c'est là que je suis en train de la bâtir. Ça t'assure un filet de sécurité incroyable de travailler pour cet employeur-là. Fait que dans un premier temps, c'est pour ça que je le fais. Mais éventuellement, quand ma famille va être terminée, puis que ça va probablement changer parce que je préfère faire de la pratique privée que de la pratique au public. Mais ça a ses avantages. Fait que ça. Pour moi, à court terme, c'est mieux de le garder à temps
0: plein. Je te comprends. Puis, y a... Ça fait partie des choix qu'on a, mais. Je trouve, moi, j'ai entendu des bons mots, en tout cas, pour ceux qui, 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 qui travaillent avec toi, là, qui ont qui ou ont, qui vont travailler avec toi, là, que des bons mots en lien avec ta pratique au niveau de l'alimentation, Catherine. Je voulais te remercier euh, d'avoir pris une petite heure. Euh, au début, tu avais une petite crainte de ne pas pouvoir parler assez, mais on a fait une belle heure euh, bien complète. Moi, je n'étais vraiment pas inquiet là, euh, de nous avoir fait partager un peu ton monde, de ta jeunesse aussi, ton, ton incursion dans le monde du CrossFit. C'est super apprécié. Euh, je vais te souhaiter une excellente fin de journée, puis bon succès, puis bonne chance euh, dans dix semaines environ. Je crois que tu vas couches dans dix semaines. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour ton, ton chum et toi euh, dans cette belle aventure qui débute.
1: Merci, c'est super gentil. Je vous souhaite une belle journée à toi aussi.
0: Merci, salut.
1: Salut.